0: Estado-Geral, com Diogo Shelby.
1: Fala, Diogo, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
1: Vamos nos debruçar sobre os números da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, mostrando que 55,2% dos entrevistados aprovam o desempenho do presidente Lula à frente do governo, enquanto 39,6% desaprovam. Foi um levantamento que ouviu mais de 2 mil pessoas em 37, 137 municípios, entre 18 e 21 de janeiro, margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. E se a gente comparar, por exemplo, com a pesquisa anterior, que foi realizada em setembro e 1 de outubro, a aprovação do presidente era um tiquinho menor, 54,9, e a desaprovação bem parecida 39,0, agora 39,6. Tem alguns recortes, é, por exemplo, em relação aos evangélicos, que Lula demonstra estar começando esse terceiro mandato ainda enfrentando uma resistência expressiva dessa classe. Mas eu queria te ouvir também por que, que Lula é mais popular que Bolsonaro após esse primeiro ano aí de mandato.
0: Pois é, Carol, a gente vê aí uma certa estabilidade não é, na aprovação de Lula. Existem duas formas aí de avaliar Lula e o seu governo. Não é? Existe a pergunta que é feita pela pesquisa da CNT, que é a aprovação, né, qual é a avaliação que se faz do governo federal, e a outra pergunta, que é uma uma pergunta mais direcionada ao próprio presidente, que é avaliar o desempenho de Lula. né? E nos dois casos a gente vê essa estabilidade, digamos assim, e números relativamente bons, realmente, em relação tanto ao governo, avaliação do governo, quanto em relação à avaliação de Lula. E em relação à avaliação positiva do governo federal né, está em cerca de 43% que é quando se soma os entrevistados que classificam o governo como ótimo ou bom quando a gente compara com o governo Bolsonaro no mesmo estágio, ou seja, após um ano de mandato, em pesquisa que foi feita em janeiro de 2020, a aprovação do governo Bolsonaro era de 35%, ou seja 43% agora para o governo Lula depois de um ano, contra 35% de Bolsonaro lá em 2020, depois de um ano. Em relação à aprovação pessoal, você já mencionou, né, 55% aprovam a atuação pessoal de Lula, e Bolsonaro, no mesmo estágio de sua presidência, lá em janeiro de 2020, tinha uma aprovação de 48% dos entrevistados, também menor, portanto, do que a aprovação que Lula tem agora. Em relação aos dois dados, como a gente disse, tem essa estabilidade em relação a esse tempo passado, que foi a última pesquisa, né? com variações aí dentro da margem de erro. Bom, em resumo, né? é, depois de 12 meses de mandato, Lula e o seu governo, tanto Lula quanto o governo, têm um desempenho melhor, na opinião dos brasileiros, do que a avaliação que se fazia de Bolsonaro e do seu governo, também após completar um ano no cargo. É muito tentador né? tentar atribuir esses números, essa comparação, ao fato de que Bolsonaro enfrentou durante o seu governo Algo que Lula não enfrentou, que foi a pandemia de Covid-19. Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de dados do primeiro ano de avaliação, primeiro ano de mandato, e que em 2019, no primeiro ano de mandato de Bolsonaro, não existia pandemia. né? A pandemia só veio acontecer, começar em fevereiro, março de 2020. E as condições econômicas que o Bolsonaro encontrou, quando entrou no governo, em 2019, eram promissoras. É? ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer um, um governo bem sucedido do ponto de vista econômico não é? o presidente anterior, Michel Temer já havia começado a fazer reformas importantes como a aprovação do teto de gastos para ajustar as contas públicas tinha a reforma trabalhista começou a arrumar a casa na economia depois do desastre que foi causado por Dilma Rousseff não é? e no primeiro ano do governo Bolsonaro também foi aprovada a reforma da Previdência que tinha aprovação é, uma aprovação popular maior do que uma reprovação. Não é? Além disso, no final de 2019, a inflação estava controlada e os juros estavam no seu menor patamar histórico. Não é? Então, o que explica o fato de que Bolsonaro tinha apenas 35% de aprovação após 12 meses no cargo, enquanto Lula, que encontrou um cenário mais desafiador, tem uma aprovação maior em seu primeiro ano de mandato? Uma das explicações possíveis é que Bolsonaro, já em seu primeiro ano de governo, criou vários momentos de tensões com outros poderes da República. Mesmo com os ventos a favor, Bolsonaro gerou crises institucionais com o Congresso, com o STF e, claro, com a imprensa. Também iniciou alguns embates com governadores. Quando a gente analisa as variações nas pesquisas de de aprovação do governo Bolsonaro ao longo de 2019, a gente vai perceber que os pontos mais baixos de aprovação dele coincidem com os momentos de maior tensão do presidente com os outros poderes. E tem um dado nessa pesquisa agora da, da CNT que demonstra bem isso. Né? Se pergu- eles perguntaram se percebem melhorias na relação do governo com o Congresso após 12, 12 meses do governo Lula, 38% dos entrevistados disseram que sim, que percebem essa melhoria na relação com o Congresso. Em janeiro de 2020, ou seja, após o primeiro man- ano de mandato de Bolsonaro, foi feita a mesma pergunta e naquela ocasião apenas 17% dos entrevistados disseram que viam melhorias nas relações do governo com o Congresso. Então é uma diferença muito grande para a resposta que é dada agora em relação a Lula. E isso mesmo com as dificuldades que todos nós sabemos que o Lula tem tido nas negociações com o Legislativo, não é? que possui uma oposição numerosa. Mas qual é a diferença básica? Bolsonaro, em seu primeiro ano, vivia as turras com o Congresso. Lula tem dificuldades, mais dificuldades do que tinha em seu primeiro governo, por exemplo, mas a postura é outra. Para o bem ou para o mal, a sua posição é de negociar com o Congresso, de buscar articulação ou mesmo de ceder, né, distribuição de recursos. É como eu disse, para o bem ou para o mal, porque isso também significa que houve uma volta do tomalá cá, mas o fato é que a relação é melhor. Isso prova que os brasileiros não gostam de tensões políticas, de instabilidade. E é, de fato, preciso encontrar uma solução para esse desequilíbrio na relação com o Congresso, para esse enorme poder que os presidentes das duas casas legislativas adquiriram nos últimos anos, mas é uma solução que não deve ocorrer através do confronto entre os poderes. E outro dado interessante, só para concluir, em relação a tudo isso, é que segundo essa pesquisa da CNT, Lula é melhor cabo eleitoral para as eleições municipais deste ano do que Bolsonaro. 33,5% dos entrevistados disseram que votariam em um candidato apoiado por Lula. E só 15,7% disseram que votariam em alguém apoiado por Bolsonaro. E outros 11% preferem votar em um candidato que seja contra Lula ou Bolsonaro. Então o que esses números sugerem é que não é tão bom um negócio assim Talvez, né, não seja tão bom um negócio assim, ser apoiado por Bolsonaro e que talvez o PL esteja postando fichas demais nele.
1: Outro assunto que a gente trata contigo é sobre essa manifestação do, de uma liderança importante do PT, já foi mais o José Genuíno, sobre uma fala é, bem é, desastrosa que fez durante uma live, né, promovendo um boicote ou sugerindo um boicote a empresas que têm lideranças é, da comunidade judaica. Queria te ouvir sobre o que pode vir por aí a partir até do que publica hoje na coluna do Estadão uma manifestação de, de embaixadores né? tentando, de alguma forma, chegar a Brasília, essa reclamação.
0: Pois é, Carol. Esse caso está né, tendo uma grande repercussão, continua repercutindo, é, começou a ser discutido no fim de semana. É, a gente teve ontem também... uma denúncia feita pela Confederação Israelita do Brasil, a Conib, contra José Genuino, junto ao Ministério Público por antissemitismo e e discriminação. E e é de fato essa essa declaração dele que ele sugere boicote a empresas comandadas por judeus ou vinculadas ao Estado de Israel. Já foi dito que que essa essa sugestão remete a um fato histórico, não é? Porque em abril de, 20, de, 19, de 1933, pouco depois de Hitler é, assumir o poder na Alemanha, é, os nazistas organizaram um boicote sistemático contra a, a comunidade judaica na Alemanha, não é? é? Uma campanha pública, não é? Instando os alemães a não comprarem, fazer negócios com com judeus os judeus alemães, não né? eram cidadãos alemães, então é, foi um boicote infame e foi o precursor do genocídio mas o que eu acho interessante falar é, é sobre o, o fato de que os boicotes em geral são discriminatórios e acabam punindo as pessoas erradas. Não é? Uma coisa é fazer uma, uma crítica às políticas de determinado país, que isso pode ser legítimo. Mas os boicotes, eles costumam esconder uma dupla moral, uma postura demagógica, porque é, quem defende um boicote, em geral, não usa o mesmo parâmetro para boicotar negócios que poderiam ter relação com outras políticas igualmente condenáveis. Então, é, os boicotes são seletivos. Não é? Você direciona, normalmente, contra um grupo por um viés, né? um viés que no caso dos judeus é um viés antissemita. Outras tentativas de boicotes em relação a Israel já foram feitas no passado e isso prova que é uma estratégia constante, eu vou dar alguns exemplos aqui. né? Existia, por exemplo, uma campanha de boicote a produtos israelenses que era uma forma de pressionar o país a recuar de suas políticas de assentamentos ilegais no território palestino, o movimento era conhecido como BDS, boicote, desinvestimento e sanção, sanção, que durou vários anos. né? E nesse período só serviu para aumentar a postura de hostilidade contra o povo israelense ou contra os judeus. Não teve nenhum efeito para alterar as políticas governamentais. A punição às empresas israelenses, né, a tentativa de coibir investimentos em Israel apenas passava a mensagem de que toda a população israelense era culpada por pelo, pelo aquilo que acontecia, por exemplo, na Cisjordânia, não é? que é um território palestino. Em 2014, a atriz Scarlett Johansson ela foi criticada, crucificada, cancelada nas redes sociais e, e foi convidada a pedir baixa de posto de embaixadora da ONG Oxfam porque ela aceitou ser garota propaganda da Sodastream, que era uma marca de refrescos israelenses que construiu uma fábrica na Cisjordânia. A a atriz, a Johansson, não abandonou o contrato naquela ocasião com a empresa e ela disse que não estava claro para ela que o boicote era uma forma justa de lidar com a questão territorial da Palestina. E que qualquer um que já foi à Cisjordânia sabe que praticamente não há empregos na região. Então os jovens passam o dia inteiro jogando sinuca ou fumando na guilé, porque não tem nada para fazer. E, e as políticas de Israel podem ter uma parcela de culpa nisso? Talvez, mas também é certo que os investimentos de fora, sejam de empresas israelenses, de outros países, é tudo o que o território mais precisa. Então, a fábrica da Sodastream empregava centenas de palestinos. Então, qual, qual era o sentido de boicotá-la? Outro exemplo, em 2018, o site de hospedagens Airbnb decidiu que os moradores da Cisjordânia não poderiam mais colocar seus imóveis para alugar na plataforma, com o argumento de que isso, era um território em disputa. né? E era algo que afetava principalmente os colonos israelenses. Aí a empresa foi criticada porque ela fez uma punição seletiva contra os israelenses, já que ela continuava permitindo aluguel de imóveis em outras regiões de conflito territorial ao redor do mundo. né? Então, os boicotes, no fim das contas, eles acabam servindo para chamar atenção para quem os organiza ou para quem adere a eles, mas eles nada contribuem para solucionar política ou problema nenhum. Os punidos acabam sendo, como sempre, pessoas comuns, trabalhadores, empresários, agricultores e assim por diante. No fundo, o fato de Israel ou empresas de propriedade judeus serem alvo com tanta frequência de boicotes ou tentativas de boicote é um, esconde sim uma, uma motivação antissemita, porque do ponto de vista econômico e de moralidade não fazem sentido.
1: Bom, continuando nessa série internacional, Venezuela prendeu 32 pessoas por um suposto complô para matar Nicolás Maduro. Dá para interpretar isso como 100% verdadeiro? O que que tem por trás também, ou que pode ter?
0: O grande problema nesse tipo de acusação, Carol, é que o governo venezuelano tem um histórico de fazer divulgação ou de acusação de assassinatos e complôs contra Maduro. Alguns podem ter algum fundo de verdade, outros não, mas é é impossível saber, é impossível acreditar nisso, porque a credibilidade do sistema judicial venezuelano está comprometida porque é um sistema totalmente controlado por Nicolás Maduro. A gente fala aí tanto do ponto de vista da promotoria, né, do do Ministério Público, como, como se queira dizer, ou da justiça em si, do sistema judicial, dos juízes, então as cortes são controladas, então é muito difícil, o sistema policial também. Né? E nesse caso a gente percebe que pode ter um, um fator político, sim, pelo fato de que um dos acusados né, apareceu em vídeo é, mencionando, vinculando um dos planos aí contra Maduro a Maria Corina Machado, que é líder, da oposição oposição venezuelana a Nicolás Maduro e que foi impedida, né, se tornou ineligível por uma outra decisão também absolutamente injusta de concorrer a cargos públicos por 15 anos. né? Ela que seria uma das principais candidatas neste ano de 2024 para uma eleição que está sendo prometida na Venezuela e uma chance para retirar Maduro do poder, uma chance pequena, mas Maria Curina é um nome forte da oposição e se tornou inelegível num processo aí, numa decisão absolutamente injusta, é, da qual ela sequer foi notificada oficialmente. E nesse vídeo, o acusado, ele, apesar do som ter sido retirado, dá para ver nitidamente que ele fala no nome dela, ele cita o nome dela é, como aí parte desse suposto complô contra Nicolás Maduro. Então, por tudo isso, há bons motivos para acreditar que boa parte dessas acusações, aí fala-se em cinco planos de assassinato ou de deposição, não passam aí de mais uma tentativa de Nicolás Maduro de angariar apoio, de inventar alguma desculpa para daqui a algum tempo, talvez até cancelar essas eleições que estão sendo prometidas para esse ano.
1: Muito bem. Diogo Schelp, conosco aqui no Jornal Dourado, lembrando que a coluna fica disponível para você ouvir em podcast e também compartilhar por aí depois, se você não pegou ao vivo também dá para ouvir em qualquer plataforma de áudio. Diogo, obrigada por hoje.
0: Obrigado.